0: Olá, turma! Tudo bem? Preparei esse podcast para a gente fazer a correção das atividades que estão atrasadas das últimas semanas. Bem, como eu já disse para vocês na última aula síncrona, a gente estava um pouquinho atrasado em relação às correções das atividades, certo? Então, é, eu vou, eu preparei o podcast, né? Vou fazê-lo agora <risos> para a gente fazer essa correção. Vou falar para vocês, um, comentar sobre essas questões, falar as respostas. Peço que vocês, quando forem escutá-lo, realmente é, escutem e vão corrigindo, tá? Qualquer dúvida que tiver, a gente tira essas dúvidas na aula ao vivo dessa semana, tá bom? De quarta-feira, ok? É, Para isso, então, eu vou corrigir as atividades da página 44 e da página 49, e também das páginas das iluminuras 51 a 52, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com a página 44, que eram os dois esquemas que vocês tiveram muitas dúvidas, né? Da estrutura feudal. É, vocês tinham que explicar esses esquemas, darem um título. O título ficaria muito a cargo de vocês, né? o que vocês queriam fazer, mas vamos explicar esses esquemas propriamente. né? Então, vamos começar lá com o primeiro esquema. O primeiro esquema, ele, trata, ele fala sobre a investidura, que era uma espécie de juramento, de contrato, é, que era feito entre o sucerano e o vassalo. E aí entra aquela relação que a gente já sabe, a relação feudo-vassálica também. Uma tradição que era herdada lá dos romanos e também dos povos germânicos. né? Então, entre os nobres, a troca de favores, recompensas e compromissos era basicamente pela posse dos feudos. né? E aí, vale muito a gente pensar o seguinte. O feudo ele não era só as terras. O feudo era qualquer bem que fosse doado. Então, aqui nessa questão, por isso que tem até escrito territorial, ban e loriga. O feudo pode ser tudo isso. Pode ser territorial, um território, uma terra, que era o mais comum, né? Mas também pode ser o ban, que era uma cobrança ou obrigação que podia ser feita aos camponeses, mais uma taxa, né? Como tinha muitas outras. Ou também podia ser uma loriga, que era uma armadura. Então, alguém doava uma armadura para um cavaleiro. Isso também podia acontecer, tá então o sucerano era aquele nobre que ele concedia uma porção das suas terras ou qualquer outro bem né um feudo, vamos dizer assim, a outro como recompensa por um favor ou com a intenção de né querer um aliado político em contraposição a isso né o vassalo ele tinha a obrigação de manter os compromissos e oferecer serviços ao sucerano. E o sucerano tinha que garantir a proteção do vassalo. Então, vocês sabem que é uma relação de mão dupla, né? Então, o sucerano ia dar o feudo para o vassalo, porém, o sucerano tinha que dar a proteção. O vassalo ia receber o feudo, porém, ele tinha que dar o quê? O serviço. Então, era realmente uma relação troca que ocorria entre os dois. É, o primeiro dos principais compromissos do vassalo era o concilium, o conselho, ou seja, era uma obrigação que o vassalo tinha de participar das assembleias convocadas pelo sucerano para discutir assuntos políticos. Então, uma assembleia que ele tinha que estar tá lá. O outro compromisso que ele tinha que, né, fazer, que o tinha que fazer, que o vassalo tinha que fazer, era o auxílio, auxílio em português, né? que era um apoio militar ao sucerano em caso de conflito, guerra. Aconteceu uma guerra, o vassalo é obrigado a dar soldados para o seu sucerano. Então, essa era uma das relações. né? E no esquema 2, temos lá é, trata da relação senhor e servo, principalmente a forma de trabalho e os impostos cobrados, né? Então, aqui a gente tem o ponto principal, de certa forma, essa questão da produção, proteção, exploração. Porque é isso que liga os senhores e os camponeses, os servos. Então, a produção que o camponês é obrigado a fazer, certo? Em troca disso, o senhor feudal tem que dar o quê? A proteção. E, e, consequentemente, o Sr. Feudal também faz uma grande exploração nos servos. Aonde que é feita essa exploração? Nas, nas taxas que eles tinham que fazer. Então, aqui de um lado, a gente tem várias taxas, como a talha, a banalidade, a mão morta e a corveia. A gente já falou sobre elas na aula passada, mas vou reforçar. A talha era aquela taxa em que um terço do que os servos produziam no seu próprio espaço de produzir, no manso servil, o lugar que era dele, um terço do que eles produziam, eles tinham que entregar ao senhor Feudal. A banalidade era a taxa que eles tinham que pagar em produtos pelo uso do forno e do moinho. Então, quem tinha forno e moinho era o senhor Feudal. Então, o servo, para utilizar, e ele ia ter que utilizar, ele tinha que pagar mais um tanto em produtos, em alimentos, para conseguir utilizar. A corveia era quando a obrigação dos servos terem que trabalhar no manso senhorial, sem receber nada. Então, lá no manso do Sr. Feudal, eles tinham que trabalhar de duas a três vezes por semana e não podiam receber nada em troca. E a mão morta é quando o servo morria, né? Os filhos, se eles quisessem continuar no feudo, eles tinham que pagar uma taxa para eles continuarem vivendo lá. Então, eram várias tais. Eles tentavam pegar dinheiro de todos os lados, né? Dinheiros não, né? Na verdade, produtos, né? <risos> é, e do outro ladinho aqui, a gente tem... Mais algumas obrigações que esses camponeses e servos tinham que fazer. A gente tem o dízimo, a formariagem e a albergagem. O, e aqui também entra a questão da igreja, né? Porque a gente também tem que lembrar que a igreja católica, ela, era, ela tinha terras, lembra que ela era a senhora feudal? Ela tinha grandes extensões de terra e ela também cobrava impostos sobre os camponeses. Esse é um dos impostos que a igreja cobrava. O dízimo é o que até hoje em dia existem muitas igrejas, que é aquela décima parte, né? uma contribuição financeira para ajudar a religião e a igreja, enfim, é essa que existe até hoje, né? A formariage era quando os servos tinham que pagar a esses nobres, a esses senhores feudais, né, alguns tributos e taxas. Então, por exemplo, quando o servo resolvia se casar com uma mulher de outro feudo, ele tinha que pagar uma taxa. Então, ele podia casar só com quem era do feudo dele. Se ele quisesse causar, casar com o feudo vizinho, ele tinha que pagar uma taxa também. E a albergagem é a mesma coisa da prestação, pode ter esse nome também. Que é quando o senhor ele viajava para outro feudo, ele não tinha onde dormir, o servo era obrigado a ceder a sua casa para esse senhor feudal dormir, se alimentar, enfim. Então, nesse outro esquema, é muito essa relação de senhores e camponeses. No primeiro esquema, não, é sucerano e vassalo. Dessa questão, dessa página 44, é isso. Depois, vocês tiveram, a gente tinha uma atividade sobre os poderes universalistas, a igreja e o sacro Império Romano Germânico. E essa atividade é da página 49. Vocês tinham três questões. A primeira era para encontrar a palavra que vocês não sabem o significado, né? E tinha a questão B e C da página 49, que falava sobre isso. Então, na questão B, pedia para vocês é, explicarem como o sacro Império Romano Germânico buscava preservar ou resgatar elementos do antigo Império Romano, né? O que acontecia nessa questão aqui? É, o império romano ele sempre foi tido como uma coisa muito grandiosa como uma coisa nossa muito alta muito boa um, um grande império que durou muito tempo e sempre quiseram é, fazer homenagens a isso então, a Igreja Católica sempre lembrava muito desse período, sabe, que foi muito glorioso. Então, para tentar relembrar, homenagear, e mesmo porque ela gostava, ela queria trazer algumas coisas do Império Romano e colocar no seu sacro Império Romano Germânico para continuar valendo. Uma dessas coisas foi o latim. Ela começa a instituir o latim, o, a, o Sacro Império Romano-Germânico, principalmente em relação à Igreja. O latim ele passa a ser usado nas missas, na Bíblia, em tudo, mesmo que a sociedade não sabia latim. Pois é. Então esse latim vai voltar a ser utilizado com muita força. Outra questão também muito importante de ser destacada é a questão dos imperadores. Sempre houve o imperador romano, o imperador Júlio César. Então, sempre houve muito essa vangloriação em relação aos imperadores, né? E ela traz isso também. Então, os imperadores, eles também continuam a ter poder, continuam a ter imperadores no seu regime. Na questão C, é, fala para falar sobre o poder e a influência social, cultural, econômica e política da Igreja Católica durante a Idade Média, né? Aqui é para a gente falar em poder e influência dela. A igreja Católica, como vocês sabem, ela tinha um poder tremendo e ela mandava realmente em todos os setores da sociedade. A influência dela era em tudo. Então vamos começar a especificar aos poucos? Vamos lá, então. A influência social da Igreja Católica. A Igreja Católica influenciava a sociedade. Eu cheguei a falar no podcast para vocês é, se as pessoas, as mulheres não podiam andar, todas as leis e regrinhas da sociedade eram impostas pela Igreja Católica. Primeiro, todo mundo tinha que ser católico. Você não podia ter outra religião, senão você era acusada do quê? De bruxaria. Ponto. Começa por aí. Então todo mundo tinha que ter aquela religião. Em relação às roupas, as roupas tinham que ser de manga comprida, as mulheres vestidos longos. Por quê? Não pode mostrar o corpo. Até mesmo questões de maquiagem. Na Idade Média, se você pesquisar, você vai ver quase nada em relação à maquiagem. Porque naquela época a Igreja Católica achava que a você tinha que gostar da sua beleza natural, porque Deus te fez assim. Então, onde já se viu você usar uma maquiagem e você querer esconder o que Deus fez. Você está deformando, aí a maquiagem era tida como demoníaca, entendeu? Você tem que mostrar a sua beleza que Deus fez. É, questão de cabelo também, cabelo sempre preso, porque senão eram só as prostitutas que usavam cabelo solto, porque já associava a, a impureza, a demoniação, tudo era muito isso, sabe? Então ela influenciava muito a sociedade, o modo de viver, tudo. É, em relação à influência cultural, é, as, principalmente os quadros da época, é, todas as, as coisas relacionadas à pintura à arte também era muito influenciada Pela igreja católica, a arquitetura Então a, o estilo que vai ser mais utilizado É o mesmo estilo que era feito nas igrejas A pintura que vai ser mais feita nessa época Era a pintura religiosa que também estava dentro das igrejas Aí A gente vai ter o vitral Então tudo que a gente fala de cultura Relacionado à cultura Tudo está relacionado à igreja também Em relação à influência econômica Igreja Católica era uma grande detentora de terras, ela tinha muita riqueza, terras era riqueza na época, né, então ela tinha muita, muita riqueza, ela era senhora feudal, né, o domínio de terra delas era muito grande, então ela tinha muito dinheiro. Em relação à influência política, a igreja católica influenciava muito a política, porque é, ela era suprema, superior, então os reis e imperadores, eles deviam a ela, eles deviam obediência a ela, isso também sempre ocorreu. Então, ela tinha um poder político muito grande. Ela podia falar o que ela quisesse, mandar o que ela quisesse, que esses reis e imperadores provavelmente fariam. Por quê? Porque eles acreditavam, só, só porque eles acreditavam é, na religião? Nem sempre. Porque, na verdade, ela era muito poderosa. Então, se ele fosse contra ela, ela poderia tirar ele do poder. né? Então, essa questão-se é muito sobre esse poder, essa influência da Igreja Católica. Depois, a gente tinha a atividade das iluminuras, vocês tinham cinco iluminuras para analisar e depois responder algumas questões da página 51 e 52. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Primeiro, pergunta, de que época, ano, são as imagens? Aqui a gente sabe época, né? Idade Média. <risos> As Iluminuras, primeiro, de início, elas eram essas, essas ilustrações feitas nos livros né, da época. Então, era como se fosse para ilustrar o que o livro estava dizendo. Então, época, Idade Média. Com certeza. Se você quiser especificamente colocar um ano, tem algumas aqui, ó, se vocês olharem na, na legendinha, que data de 1480, 1200, é, 1500, então de 1200 a 1500, por aí, né? Quem as produziu e por quê? Quem produziu essas iluminuras, a gente só tem um nome, né? que é o Augustinus Macon, mas eram essas pessoas, muitas vezes esse Augustinus ele poderia ser um monge copista, porque quem que fazia os, os escritos na época eram os monges copistas, lembra? Então eram também eles que desenhavam, então muito provavelmente eram monges copistas. Por quê? Porque eram eles que faziam os registros na época, porque praticamente só eles sabiam ler e escrever, a sociedade não era alfabetizada. Na letra C, pede para vocês descreverem em detalhes o que está representado em cada uma das iluminuras. Vamos lá, uma por uma. <risos> na iluminura 1, ele vai retratar as três ordens. né? Então, na iluminura 1, a gente vai ter retratado o, a igreja com esse mongezinho aqui do lado, que está com esse, essa coroinha na cabeça. No meio, a gente está retratado o cavaleiro com toda a sua armadura. E na outra ponta, um camponês, que está até segurando uma enxadinha. Então, nessa daqui, a gente tem as três ordens sociais, né? A gente tem essa retratação das três ordens. Na Iluminura 2, temos uma questão de cavaleiros. Os cavaleiros na visão artística medieval. É como se esse rio aqui que tivesse, o castelo, ele separasse né, o céu, essas pessoas aqui de cima, que eram como se fossem pessoas mortas, em busca de defender algo, porque o cavaleiro ele defendia e protegia, né? E as outras pessoas que, na verdade, estão relacionadas também à igreja e às outras ordens, né? Se vocês olharem no cavalo, ah, o castelo lá embaixo, vocês vão ver que está tendo uma batalha. Então, é a importância desses cavaleiros, sabe? A importância da proteção mesmo deles. Na Iluminura 3, temos a investidura e homenagem, que era a, aquele a, aquela ritual né? que era feito pro, quando o Sucerano doava o feudo ao vassalo. Como vocês sabem, feudo pode ser várias coisas, inclusive aqui ele está segurando uma espada, então nesse caso, é, devia tá estar a doação de uma armadura e de uma espada a um cavaleiro, também um feudo. Na iluminura 4, temos é, a questão dos camponeses, né? Então, esses camponeses tendo que ir lá pagar os impostos, aquele monte de imposto que a gente sabe que tinha é, para esse senhor e feudal, né? Então, essa, essa situação. Na iluminura 5, aí a gente já tem a relação dos camponeses e o trabalho, que era feito todos os dias praticamente, né? e que era muito feito, muito pedido, porque ele tinha muito imposto para pagar, então ele tinha que trabalhar muito, né? Na questão D, pede para vocês relacionarem cada imagem ao respectivo texto da idade anterior, da atividade anterior. Então, aqui, pede mais para vocês relacionarem as imagens e classificar em que ordem social que está. A primeira, iluminura 1, é as três ordens sociais, cavaleiros, camponeses e, nobre, e, e clérigo, né? que seriam os nobres. Na Iluminura 2, a gente tem principalmente a Ordem dos Nobres Cavaleiros, certo? Na Iluminura 3, temos principalmente a Ordem dos Cavaleiros e, dos, e de pessoas um pouco mais nobres, vamos dizer, então, a Ordem dos Nobres Cavaleiros. Na Iluminura 4, temos a Ordem dos Camponeses. Na Iluminura 5, também a Ordem dos Camponeses. Depois, a última questão e era para vocês fazerem um texto respondendo todas essas questões em formato de texto. Então, vamos lá. Vou respondendo para vocês, então, uma por uma, que eu acho que é mais fácil, né? O que quer dizer o nome Idade Média dado esse período? É aquela questão que a gente falava lá no início. Aquela questão da Idade Média ser o meio. A gente tem antes pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Se vocês perceberem, são cinco. Idade Média é o terceiro. Ele está no meio, é um grande período que durou muito tempo, né? mais de mil anos aí, e é um grande período que pode ser chamado também de medieval, medieval, mas está meio, vamos dizer, no meio da história. Quais eram as três ordens sociais no feudalismo? Como elas se relacionavam entre si? As três ordens sociais, como vocês sabem, temos camponeses, temos igreja e temos nobres. É, a, como elas relacionavam entre si? Aqui é. Praticamente não, né, galera? <risos> elas relacionavam entre si dependência e obrigação. Então, assim, os camponeses tinham que. Eram obrigados a pagar coisas para os nobres. E aí a Igreja Católica mandava mais. Então, é essa questão de obrigação ser obrigado a algo e ter que fazer isso. Depois temos: havia as relações sociais no interior de cada estamento? Quais? Sim, havia. É, aqui ele está perguntando relações sociais dentro de cada cada estamento, cada ordem, né? Então, por exemplo, dentro da vamos ao, vamos por partes. Dentro da ordem dos camponeses existia os servos existia os vilões, os servos eram os que trabalhavam no feudo, os vilões eram pessoas que não viviam no feudo, viviam lá atrás. Tinha os comerciantes, trabalhavam com o comércio, tinha os artesãos, então existiam várias classes trabalhadoras. Então temos principalmente os trabalhadores. Na ordem social da igreja, aí a gente já tinha uma relação mesmo de... Ordem estabelecida pela Igreja, então tinha os padres, né? Tinham os papas que eram os grandes detentores, os mais principais. Tinham os bispos. Depois, na ordem dos nobres, tinham além dos nobres também tínhamos os cavaleiros. Então existiam várias pessoas dentro de cada estamento, né? Por fim, pergunta o que são iluminuras? Porque elas são importantes para entender a idade média. Iluminuras são essas imagens que eram feitas Nesses livros da época, né? E elas são importantes para entender a Idade Média porque é uma das formas de ilustrar, né? Eles ilustravam os escritos. E é muito interessante essas ilustrações e é mais de fácil entendimento do que realmente os textos. E, na verdade, tudo que a gente tem de fonte histórica é importante né? para a gente entender um período. É isso, gente. A próxima atividade, que é da semana passada, corrigiremos nessa aula ao vivo. Agora estamos certinhos aí. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se restou alguma dúvida ainda em relação a essas questões, pode me mandar uma, uma mensagem no Conexão ou então a gente falar sobre isso também na aula ao vivo dessa semana, ok? Espero que tenham entendido e até mais!